0: Sollen wir? Wir fangen an. Dann fangen wir an mit einer ganz anderen Folge als sonst. Außer, also was gleiches, Marc hat wieder an seinem Mikro <lacht> ähm, rumgebastelt und hat hier mit Panzertape sich selber ein Mikro gebastelt. Ähm, ansonsten, wie geht's dir heute? Mir geht's gut,
1: ähm, wir haben schon ein bisschen was hinter uns, deswegen... Ähm ja, nee, mir geht's gut. Ich will jetzt gar nicht rumjammern. Nee, ich bin, ich wie geht's super. Ich bin super gut drauf und, und ich bin total gespannt, wie wir das heute hinbekommen, spontan den Podcast hier
0: rauszuhämmern. Weil das kann man ja mal sagen, oder? Das, das kann ist man nicht normal, was wir hier ja. machen. Wir gehen heute mal richtig spontan ja. rein. Wir haben unseren Gast quasi heute ähm, im Laufe des Vormittags akquiriert, richtig. Und ähm gehen dementsprechend heute mal ohne die große Vorbereitung rein. Normalerweise unterhalte ich mich ja mit vielen Menschen ähm, vorneweg, die den Gast kennen und die uns Geschichten erzählen können, die uns erzählen, was er so macht, wo er herkommt, ähm, sodass wir dann quasi auch so ein bisschen ja entsprechend fragen können. Du ja nicht, weil du hast in der Regel... Für mich ist es eigentlich so wie immer. Ich wollte gerade sagen, für dich ist <lacht> Business as
1: usual. Ja. ja Ich bin gespannt, wie du dich heute schlägst. Ohne deine Vorbereitung. Aber ich werde dich schon mitnehmen, Lukas. Mach ja, so. und ich
0: bin ja dann doch schon... Was haben wir jetzt? 16 Uhr? Das heißt, ich bin jetzt seit knapp zwölf Stunden, zwölfeinhalb ja, Stunden wach. Insofern, ich glaube... Ähm nach dem Podcast bin ich dann auch fertig für heute, aber den kriegen wir auf jeden Fall noch sehr, sehr gut durch. So fühle ich mich. Ähm, zwei Red Bull und ein Spezi später bin ich immer noch am Start und, ähm, ja, freue mich jetzt total. Ähm, aber pass auf, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt ja. anders. Ich, ich, ja, ich, ich, ich weiß
1: ja schon ein mini bisschen und jetzt machen wir es anders. Jetzt erzähle ich dir das, was ich über unseren Gast weiß, erzähle ich dir jetzt einfach. Dann Geil. haben wir den schon mal so ein bisschen ran reingeholt und dann kommt er hoffentlich dazu. Dann also sehen wir das mal ordentlich um heute. Genau, also, mal, also heute hatte ich ja den 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 Struggle, ich musste, ich musste nicht, aber ich wollte halt jemanden akquirieren. Wir hatten einiges versucht und bis heute nicht geschafft und heute ähm, habe ich dann in Düsseldorf angerufen, im VZ Düsseldorf und ähm, hatte den äh, Raphael Bank am Telefon. Und ähm, ja, und dann kam es halt dazu, dass wir ähm, unseren Gast quasi, sagst du, sagst du kurz noch für unsere Zuhörer VZ Düsseldorf? Ah ja. Also VZ, VZ Düsseldorf ist das ähm, ein, ein sehr schönes Vertriebszentrum in Düsseldorf, wurde neu refreshed, sieht richtig fresh aus. Ähm, hat alles äh, erhalten, was man erhalten konnte. Also das heißt, ähm, das ist jetzt ein richtig geiler, ein richtig geiler Standort. Also gehört zu diesen New Way of Insurance-Standorten, die es, die es ja jetzt überall gibt äh, von der Barmenia. Und ähm, dort, genau dort habe ich angerufen und Raphael Bank ähm, ist dort Bezirksleiter und ähm, hat mir einen Gast vorgeschlagen. Hat ihn sehr hoch angekündigt, super Mann, bester Mann, äh, kann alles und weiß alles. Aber äh, was genau, das werden wir gleich herausfinden. Und ähm, ich weiß, dass er ähm, Agenturist ist. Also das heißt, er arbeitet ähm, äh, im VZ Düsseldorf, hat keine Agentur, so wie ich das äh, vorhin herausgehört habe, arbeitet aber in der MVZ, was ja Prädestiniert ist, weil das was Schönes ist. Warst du eigentlich schon mal da? Nee, ne? Ich war noch nicht ach, da. Ach, ich mehr. wollte dich mal hin einladen, ne? Ja, du war mit Benedikt, meinem Chef warst du mal. Mit dem war ich da. Aber wir da. beide müssen auch noch mal hin. Wir müssen dringend mal hin. Genau, damit du das einmal mal siehst. Ähm, ach nee, du warst wir waren nach einem Siegen. Ne? Das Siegen hast du ja schon waren, gesehen, ja. 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 Ähm, aber da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal hin. Und ähm, da arbeitet er, also beste Arbeitsumgebung. Wahrscheinlich ist er deswegen auch so gut. Vermute ich einfach mal.
0: Das muss man vielleicht auch noch einwerfen. Ja. Normalerweise sind wir auch bei unserem Gast. Auch das haben wir ja heute so ein bisschen geändert. Ja, und sind ähm, hier in Wuppertal. Ja, wir sind Wuppertal, haben wir gar nicht gesagt. Wir sind in der Hauptverwaltung. Genau, ja. weil ich wir sch eben schon den ganzen Tag rumhüpfen und äh, ganz viele spannende Dinge gemacht haben.
1: Ja, Und jetzt, und weißt, deswegen, du, jetzt weißt du endlich mal, wie man mit dem Dingen hier umgeht. Ne?
0: Jetzt weiß ich endlich mal, wie das hier alles funktioniert äh, mit der Technik. So nach ja, 13 Folgen kommt das nicht so verkehrt, wenn man sich auch mal mit der Technik endlich ein bisschen auskennt. Auch, ja. Ähm, ja, ob ich es drauf habe, das, glaube ich, stellen wir dann fest, wenn die Folge vorbei ist. Ja. Ähm, Ständig fehlt der Ton. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn <lacht> sie dann noch da ist... Ähm,
1: ja. Also man muss dazu sagen, Running Gag, ich vergesse immer, dass das, dieses Stativ, deswegen müssen wir Panzertape dabei haben. Und beim Lukas fehlt der Ton. <lacht> Zusammen sind wir die beste Kombi für so einen Podcast.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Also habe ich schon ein bisschen, ich habe dir ein bisschen was über ihn erzählt. Er ist jetzt, jetzt muss ich, ich guck mal rüber. Zwei, seit 2014. 2013, seit 2013 war der Armenia, äh, wo er vorher war, werden wir gleich herausfinden und ähm, seitdem auch nur in Düsseldorf. Ähm, ja, und äh, er ist geschmeidige 25 Jahre. 30, 35, 40, 38, 39, 39 Jahre, habe ich mir sofort angesehen und. Jetzt wollen wir einfach das zu, oder Lukas? Würde ich sagen, ja. starten wir los. Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und
0: viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Und dann, ja, herzlich willkommen bei uns. <lacht> ja, ich dachte, das übernimmst du bist du, hier du stellst dir heute vor, also dass du auch Hallo sagen.
1: Oliver Schaumkessel, äh, sehr interessanter Nachname, Ich für heute haben wir schon Schaumlöffel, äh, weil wir es uns nicht merken konnten, hat jemand
0: hier Schaumlöffel, was? Schaumschläger so. war drin mal ganz kurz, aber ich... Äh,
1: kennst du das? Macht man sich lustig über deinen Namen so ein bisschen? Hm. Ja, Jungs, ähm, ja, tatsächlich.
0: Ich glaube, unser Gast geht jetzt gleich wieder. Das ähm, haben wir jetzt zu verantworten. Ja. Also Wasser war lecker, ne? Ähm, <lacht> ich bin da mal wieder weg. Scheiße. Super,
1: Marc. Ja. Danke. Ja. Ich, ich muss da nur kurz dazu sagen, dass ich die Dame vorne an der Rezeption empfange. Ja die dort ein Bildschirm stehen hat und immer auf dem Bildschirm guckt. Und ich habe sie heute halt gefragt, was sie da streamt. Das, war das, fand, schon sie der, super das fand sie oder? super. Danach Denke. musste ich, glaube ich, fast gehen. Aber das wird sowieso dreißig doch nicht sein. Also, weiter geht's. Ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, also... <lacht>
1: <lacht> du weißt nicht genau, bei was, ne? Nein. Was wolltest du sagen? Wir waren gerade bei deinem Nachnamen. Das ist
0: nichts Neues mit okay. dem Nachnamen. Kann man sich aber bestimmt gut merken, oder? Also, wenn man einmal drin hat... Ja, ja, kann man ja, gut nennen. definitiv. Ja. Aber also ich, ich bin da, also ich kenne das auch mit dem Namen, ich, Lukas, das wurde dann früher immer Luke und dann wurden immer Lucky Luke oder Luke Skywalker. Ja, ja die Witze pff, nutzen sich ab. Insofern, ich verstehe ähm, deinen Blick gerade. <lacht> Danke. <lacht> Wir gehen einfach mal direkt woanders hin. Ähm, ich habe vorhin tatsächlich auf der, auf der, Her oder heute früh auf der Herfahrt, ähm, ich hatte ja so ein bisschen Zeit ähm, von München hierher, ähm, mir andere Podcasts angehört. Und ähm, in einem war eine Dame, die eben, was ich sehr interessant fand, es ging darum, wer sie ist. Und sie hat gesagt, sie findet es immer so schade, dass Menschen sich immer vorstellen mit, ich bin Versicherungskaufmann oder ich bin Banker oder ich bin was auch immer. Ähm, sagt sie, nee, ist man nicht, sondern ähm, man ist von Beruf. Diese, das Aber das ist man halt nicht. Und deswegen meine Frage, wir haben dich jetzt heute echt spontan ähm, dazu geholt. Zuerst mal, wie, wie geht's dir? Hast du, bist du motiviert? Hast du Lust? Ähm, oder bist du jetzt gerade noch so ein bisschen, bisschen überfordert mit der, mit der ganzen Szenerie? Ja, Marc hat das ja sehr spontan mhm. arrangiert. Es ist natürlich mal was anderes,
2: jetzt ähm, zu so einem Podcast eingeladen zu werden. Aber ähm, überfordert bin ich nicht, nein.
0: <lacht> Komm vielleicht noch, mal gucken. Dann würde ich nämlich die Frage tatsächlich stellen, wer, wer bist du denn eigentlich? Also wie würdest du dich beschreiben und jetzt mal deinen Beruf ähm, erstmal außen vor lassen ja, tatsächlich? Finde ich gut. Ja, du hast es ja nicht schon auf den Punkt gebracht. Das ist eine
2: Frage, mit der man sich selbst eigentlich. Gar nicht selbst befasst. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ich bin, und das Thema Beruf jetzt mal nicht ausklammerst, würde ich wahrscheinlich auch so antworten, weil man sich halt einfach keine Gedanken darüber macht. Was ich sagen kann, ich bin von der Persönlichkeit her oder vom Charakter her ein, ein, ein lebensfroher Mensch, ja. Um, streng auch.
1: Okay. <lacht> Ehrlich? Also ist, ist streng? Ja, ja. ist so. Musst du sagen? kann man gleich noch sagen, du hast einen Azubi, ne?
2: Richtig. Ja, Azubi. Oh, Der hat eigentlich ein ganz gutes Leben bei mir. <lacht> Wenn das Wort eigentlich nicht wäre.
0: So aus der hohlen Hand heraus kann ich die Frage nicht beantworten. Wir, wir versuchen einfach, ich würde mal sagen, wir haben ja eine gute Stunde. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, die ein oder andere Charaktereigenschaft werden wir in der Stunde ähm, Finden wir noch raus. rausfinden. Da ja. habe ich richtig Lust drauf. Insofern ähm, ist das auch gar nicht so schlimm, dass du da jetzt keine spontane Antwort hast. Vielleicht ist ja auch das so. Ähm, ich ich finde, finde es immer gar nicht so schlecht, wenn Leute nicht sofort wie aus der Pistole geschossen sagen, ja, ich bin äh, total extrovertiert und ich weiß sofort, ich habe den und den Charakter. Ja. Meistens haben die Leute dann genau den Charakter eigentlich nicht. Insofern finde ich das eine, eine ganz eine ganz spannende Antwort. Aber lass uns gerne mal auf den Azubi. Ähm, bist du da tatsächlich? Nee, ich rede dazwischen. Ja, warum? Ja, weil es meine Aufgabe ist. Oh, na toll. Ja. Also, du hast gesagt, du wohnst 500 Meter von der Hauptarbeitung
1: entfernt. Das heißt, du bist Wuppertaler
2: nur zugezogen nach Wuppertal. Wo kommst du denn her? Hannover.
0: Okay. Also du sowas? kommst aus
1: Hannover, ziehst nach Wuppertal arbeitest in Düsseldorf. Ja. Was was noch?
0: Hobbys machst du wo in Köln oder? Nein, auch hier in Wuppertal. Ach, okay. wie, 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 wie kommt man also jetzt gar nicht respektiert ja, ich, wie aber also, man, wie kommt man nach, Warum zieht man nach Wuppertal? Na gut, ich könnte ja auch die andere Frage stellen, warum zieht man nach Köln oder nach
2: Berlin? Gute ja, Frage. Hm. Korrekt, ja. aber ja, Du bist wegen okay. der Schwebebahn also, hier, ne? Genau, ja. speziell wegen der Schwebebahn, die ja nie schwebt. Nein, also ähm, das kam eigentlich damit zustande, dass ähm, mein Partner studieren wollte mhm. und ähm, ich gesagt habe, Hannover kannst du gerne studieren, aber... Ähm, nicht zu den Studienkosten, weil Niedersachsen dann ja dementsprechend noch die Studiengebühren hat. Und wir kannten hier in Wuppertal schon Leute und haben gesagt, dann ziehen wir halt nach Wuppertal. Du ja, hast kaum hier Studiengebühren, die Mietkosten sind nicht allzu hoch. Und so kam halt dieser Wechsel von Hannover nach Wuppertal. Stellt sich natürlich die Frage, warum arbeite ich jetzt in Düsseldorf? Ja, äh, Marc.
1: ja, ja du könntest ja auch in, in, einer, in Wuppertal arbeiten.
2: Ja, ähm, hat auch zwei Gründe. Zum einen habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, nicht mehr in der Stadt zu arbeiten, in der ich lebe. Jetzt kommt's. Warum? Weil ich keinen Bock darauf habe, dass mir beim Akzenter irgend so ein Drops über den Weg läuft und mich wegen irgendeiner scheiß Versicherung anquatscht, wo ich sage, ich habe jetzt Feierabend. Ah, ja. oder ja. weil du besoffen auf irgendwelchen? Ah, ja. also das, das, das finde
0: ich, find ich tatsächlich spannend und finde ich einen coolen Ansatz, ja. weil das ist
2: echt. Also ja. ich habe ich habe auch Kunden hier in Wuppertal. Ja, dürfen jetzt die Wuppertaler nicht hören, aber ich habe auch Kunden hier in Wuppertal, also auch auch Bekannte übers Sportstudium. Aber es hält sich wirklich in Grenzen. Hört sich ganz 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 ganz, ganz toll in Grenzen. Ähm, Zweiter Punkt, das sind sogar mehr als zwei Punkte. Zweiter zweite Punkt ist, das äh, finanzielle Einkommen in Düsseldorf ist deutlich höher als hier in Wuppertal. Das macht es natürlich für mich als Ärzteberater deutlich spannender, in Düsseldorf zu arbeiten. Oh. Und ähm, der eigentliche Punkt, warum ich in in Düsseldorf für die Barmenia arbeite und nicht in Wuppertal, liegt daran, dass der Headhunter, der mich seinerzeit in Hannover akquiriert hat, für Düsseldorf gesucht hat so. und nicht für Wuppertal. Also es ist eigentlich eine ganz einfache, ganz einfache pragmatische Erklärung. Jetzt kombiniere ich mal ganz schlau. Das heißt, du
1: hast in Hannover gelebt, bist sogar geboren dort? Ja, vielleicht. Ja. Ähm,
2: und ähm, hast dort schon Versicherung? Warst, schon, warst du schon in der Branche? Mhm. Ja. Ich habe ab 2010 meinen Versicherungsfachmann im Bereich Finanzberatung gemacht. Bei dann in Hannover? Ähm, jetzt wirst live Select, eben als ABD. Oh, okay. Und bist dann akquiriert
1: worden von jemandem, der dann, also vom Headhunter, der dich dann ähm, zu Bamina geholt hat? Genau. Das heißt, der erste Aufschlag hier war mit der Bamina zusammen. Richtig. Ah, siehst du? Ja. Genau. Ich hätte äh, was. Inspektor werden können. Warst du doch schon, weißt ja? du. Daher kommt dieser ganze äh, dieser Skill. Inspektor, ja. Okay, also für die Barmenia nach Wuppertal gezogen. Mhm. Sehr, ja, ja, nicht nur. Ja, ja, wegen, Unter dem, anderem. wegen dem Partner auch. Genau, ja. ja. Okay. Und ähm, dann ähm, hat, hattest du in Hannover schon, hast du schon was verkauft dort? Warst mhm. du schon, also das. das Achso, das,
0: das, sieht, man nicht,
2: ja, du das du sieht man ja nicht, wenn ich die Finger genau. hochhalte.
0: Drei Jahre. oder drei
1: Versicherungen? Nee.
2: Beides, nein. Ähm, nee, nee, ich war ähm, von 2010 bis 2013 in Hannover tätig und dann sind wir in 2013 umgezogen ja. hierher und ähm, im selben Jahr dann eben auch der Wechsel zur Barmenia nach Düsseldorf. Okay, und du wohnst 500 Meter hier entfernt? Mittlerweile das heißt, du ja. guckst auf die äh, HV? Nee, sehe ich tatsächlich nicht. Ist das gut oder schlecht? Kann sich jetzt jeder selbst überlegen.
0: <lacht> Trau
1: traust du dich nicht, ne? <lacht> Aber da draußen liegen. Da habe ich keinen Stress mit. Okay. Aber ähm, du bist, das ist ja auch, das ist ja auch prädestiniert. Das heißt, wenn du willst, kannst du einfach ähm, in die Hauptverwaltung kommen ähm, und
0: kannst hier mit den Leuten sprechen. Das muss man ja wirklich mal sagen. Also das, das will ich auch mal sagen. Bist du denn, bist, also bist du regelmäßig dann auch hier oder kommt das trotzdem nicht so häufig vor? Nee, ähm, tatsächlich,
2: tatsächlich bin ich, seit ich hier oben wohne, weil ich habe vorher von Nord in der Nordstadt gewohnt, also ungefähr fünf Kilometer von hier. Ähm, war ich, wenn ich mal was hatte, Prä-Corona deutlich häufiger hier als jetzt ja. aktuell. Ne? Ja. Ja. Ähm, und es gibt ja momentan noch nichts. Ja. Also Schloss Bleiche, unten bin ich dann auch schon ein paar Mal gewesen. Das bietet sich halt an, wenn man hier mal vor Ort ist. Aber die meisten Sachen kann man tatsächlich telefonisch regeln. Und wenn wir mal wirklich hier sind, weil eine Schulung ist oder weil man was klären will, läuft man halt durchs Haus und sagt den Kollegen Hallo.
1: Und das ist, ich glaube, das Neiden, du aus München, Lukas, neidest du das? Also ich habe ja aus Recklinghausen auch eine überschaubare Anfahrt, war trotzdem jetzt nicht so oft hier. Aber wenn man direkt in der Nähe wohnen kann und mit den Leuten, wenn du gehst mit dem Antrag ins Haus, gefühlt und gehst zum Sachbearbeiter. Ich weiß nicht, wie cool das ist, wenn man das macht, aber man könnte. Hast du das geneigt? Genei also
0: ob, ob der Sachbearbeiter das so geil findet, ist dann nochmal die andere Frage, wenn ständig einer da steht und sagt, können wir doch mal kurz quatschen? <lacht> um, aber tatsächlich beneide ich da schon ein bisschen drum, dass man ja, ne? dass man die Möglichkeit hat, ja, einfach mal vorbeizugehen, gerade wenn es ein größerer Vorgang ist, natürlich nicht jede Woche, aber aber dass man eben bei größeren Vorgängen einfach sagen kann, ach Mensch, ich bin eh da, ich, ich komme mal kurz vorbei, um, lass uns da mal zwei Minuten drüber quatschen und dann, dann kriegen wir den Vorgang auch leichter gelöst. Ob das Ergebnis dann anderes ist, sei nochmal dahingestellt, aber es ist zumindest eine einfachere und angenehmere Kommunikation irgendwo. Und ähm, da bin ich schon manchmal so ein bisschen neidisch drauf, gerade auch zur Kontaktpflege. Also es geht ja auch einfach ja, darum, im Haus ähm, die Kontakte zu haben und und die Leute kennenzulernen. Und es spricht sich einfach einfacher, wenn man sich schon mal gesehen hat und auch weiß, wie wie ist denn der andere eigentlich. Insofern ja. Aber da sprichst du ja letzten Endes
2: einen wichtigen Punkt an, Lukas, denn ähm, wenn, äh, wenn die Jungs hier in diese Einsteigerwochen kommen, die Fofis. Oder wenn du hier irgendeinen Lehrgang machst. Es macht immer Sinn, hinterher nochmal durch die Fachabteilung zu gehen und die Leute, mit denen du, meistens ist ja Vertrag BK, am häufigsten zu tun hast, mal persönlich mit den Leuten zu sprechen. Auch mal bei den Abteilungsleitern, bei den Teamleitern reinzugucken, dass sie mal ein Gesicht zu der Person haben, mit denen sie am häufigsten telefonieren. Das ist ja genau dieser Vitamin B. Das macht es dir einfach einfacher, wenn du mal komplizierte Vorgänge hast, die umzusetzen, weil du bist halt keine Nummer mehr ja. ne, am Telefon.
0: Ruf also es an Vertrag und BK die Leute BK kennen dich. Vertrag BK, also Krankenversicherung, ja, das genau. ist der Bereich ja. Und
1: Fofi, ah. erklären mal ganz kurz äh, Fofi. Ja. Eigentlich
2: ein Begriff, den ich persönlich überhaupt nicht mag. Der Fofi ist im Endeffekt der, der alte Fasler. Ja, also wir haben ja dann auch Quereinsteiger. <lacht> Geil, ne? Also was man ja uns in der Branche nachsagt, ist halt, dass wir nur in Abkürzung sprechen.
1: Fasler, Fofi und dann haust das den Leuten um. Ich war ja gerade dabei zu erklären. Okay,
2: Marc, ja? nee, ich bin alles sehr ungeduldig.
1: Jetzt kennst du schon meine Persönlichkeit.
2: Okay. Mal gucken, ob er das noch ausreizen
0: können.
2: Okay. Also im Endeffekt, wenn du Quereinsteiger hast, die branchenfremd sind und dann die verkürzen kurze Ausbildung machen, also diese, ich glaube, zwölf Monate, 18 Monate Ausbildung. Die hat man früher Fasler genannt, weil dieser Ausbildungsblock halt in Phasen unterteilt war. Und dann ah. hat, man jetzt, hat man dann jetzt eben gesagt, aufgrund dieses neuen Ausbildungskonzeptes, das sind Fofis, ähm, frag mich nicht, wofür das steht, äh, das Vieh steht für Finanz. Ja. <lacht> Vorsorge- und Finanzberater. Ja, genau, richtig. Wow. Ja. Krass. Ist immer noch genau der gleiche Mist, den die machen, aber halt anderer Name, damit es halt attraktiver klingt. Ne? Ja. Ich, ich
1: weiß gar nicht, ob das Vorsorge- und Finanzberater, ja. ja. Irgendwie sowas, ja. Ja, genau. Ja. Die, ja. Um die lädt man dann halt ein. Die kommen äh, in so eine, in so eine, in die, die Start-Updates. Da haben wir schon mal drüber gesprochen von der Akademie, mhm. das meinst du, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Ähm, und werden dann eine Woche lang hier penetriert. Jetzt momentan online, ne? Mhm. Ja. 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 Genau.
0: Also ich muss auch, also ich habe das, das hab ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt und ich finde das, fand das auch schön, weil wir das, ähm, als ich bei der Barmenia angefangen habe, war das eben auch so, dass wir erstmal eine Woche hier nach Wuppertal geschickt wurden, um einfach durch die Bereiche zu gehen, die Leute kennenzulernen ähm, und das Fand ich extrem hilfreich, ja, wenn du in dieses Unternehmen kommst und einfach, natürlich kennst du deswegen nicht jeden Sachbearbeiter, aber du hast halt ein, zwei, drei in jedem Bereich schon mal kennengelernt, ähm, gerade auch für uns jetzt im Maklervertrieb, die Leute eben im Maklervertrieb, die, 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 die Verträge aufbauen zum Beispiel. Und das finde ich was, was sie, was sie bei mir ja schon noch auszeichnet, dieses eben, es, es ist menschlich und ja. wir, wir kommen eben, du kommst eben rein und hast sofort Menschen, die du kennst und die du ja. anrufen kannst. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Und du kannst einfach mal kommen, ne? das kannst mhm. du einfach machen, kannst einfach
1: mal hier hin. Ein paar Leute, ich, ich, ich weiß sogar von, von Leuten, dass, dass also von, von Führungskräften, die dann einfach mal, ähm, auch wenn sie von weiter wegkommen, ähm, dann einfach die Leute einpacken ins Auto, hier hinfahren, ähm, dann hier essen gehen ne? ähm, im, im Casino und ähm, dann so ein bisschen, wie nennt man das so, gut good, good, good feeling irgendwie, ne? ähm, weil es ist ja auch ganz schick hier. Also ganz schön, also schön, ja, schön. schön. Ja, aber ich, ähm, warum lasst du... Alles gut. Okay. Um, aber es geht jetzt weiter um, um den Oliver Schaumkessel. Wir wissen immer noch nicht so viel über dich selbst. Mhm. Da warst du hast gerade so ein bisschen. Erzähl doch nochmal, was, was machst du so für ein Hobby? Oder? Nee, Lukas, lass uns mal raten, was er für ein Hobby macht. Soll ich raten? In, was wir, er für ein ja, wie wir beide raten es jetzt. Beide raten jetzt? Mhm. Ja, also man muss sagen, er ist sehr, er sieht sportlich aus, ne? Also. ja
0: Ich, genau, ich würde jetzt aber trotzdem <lacht> darauf tippen, dass es. Also es ich könnte mir vorstellen, sowas wie Bouldern, Klettern, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Nicht sagen vom Typ, genau. Ähm, Laufen, also irgendwas, irgendwas Konditionssportliches, könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, du spielst im, so Badminton. wenn wir im Sportbereich sind.
1: Du spielst Badminton. und man darf das nicht sagen, aber
0: es das heißt auch für mich, heißt immer Federball. <lacht> Das sind zwei unterschiedliche Sportler. Also das eine ist ein Sportler, das andere ist ein Kinderspiel. Ich sag das mal in einem dass er Federball spielt. Das ja, dann ja, passiert. Dann, dann hast du den Schläger okay, im Gesicht. Ich wollte gerade sagen, dann kriegst du richtig <lacht> auf die Fresse. Hm. Okay. aber auch. Du spielst Federball. <lacht> Nein, ich spiele keinen Federball. Okay, was
2: machst du? Ja, also tatsächlich, mit dem Laufen lag sie gar nicht so falsch. Hat aber auch erst ähm, letztes Jahr, also zu Beginn des, was war das gewesen? Der gefühlte 25. Lockdown, also ja. ich glaube dritte Lockdown angefangen. Bedingt dadurch, dass die Fitnessstudios zugemacht so haben. Ich wollte gerade sagen, es
1: gibt ja mehrere Gründe. Ich laufe, um weiter zu essen, wie ich esse. Dann gibt es die Leute, die laufen, weil sie laufen wollen. Dann wollen Leute irgendwas erreichen. Und du hast gemacht, weil die Fitnessstudios zu so hatten. Ich
2: brauchte den Ausgleich, ja. ja okay. und zum, zum Job oder zum... also ich bin eigentlich Fitnessstudio-Gänger und äh, das habe ich immer, immer zum Ausgleich für einen Job gemacht und deswegen gehe ich auch morgens trainieren und dann halt nicht spätabends, um so also quasi mit frischem Kopf und frischen Endorphinen im Kopf auf die Arbeit zu fahren. Respekt. Ähm, und geht auch ganz gut, muss ich sagen. Und ähm, dann hatten wir da die Situation, letztes Jahr ging wieder alles zu. Ähm, der, der Sportpark hier... Ähm, hat dann eben auch dementsprechend ein Studio geschlossen, in dem ich Mitglied gewesen bin. Und dann brauchte ich halt einen Ausgleich. Und ähm, die kleine Kurzhantel zu Hause bringt es nicht. Also back to the roots, wieder laufen gehen. Obwohl ich Laufen hasse wie die Pest. Aber was willst du machen? Fahrradfahren hier im Bergischen Land? Mmh. Hast du Kann, kannst du vergessen. <lacht> <lacht> Schwimmen war auch nicht. Schwimmbäder waren auch zu. Das Einzige, was du immer jederzeit mit allen möglichen Klamotten machen kannst, laufen. Mhm. Und du, du
1: spielst auch viel dabei.
2: Ja, mag ich viel auch Federball. Ich wusste. Nein, ich bin kein Federball. Na, Nein. So.
0: <lacht> Max, spielst du Federball? Ich spiele leidenschaftlich gerne
1: Federball. Ich war auch jahrelang Profi im Federballspielen. Nicht. Ähm, aber ich ähm, mag Federball. Warum nicht? Federball, oder?
0: Also ich mag Bad okay. Federball. Federball äh. finde ich <lacht> irgendwie so semi. Ja. ja. Warum? Ich mag grundsätzlich Sport lieber mit, mit einem Wettkampfgedanken, ehrlicherweise. Okay. Ich mag Fehlerbeispielen. So. Aber du spielst keiner, das wissen wir jetzt. Ähm,
1: also Hobby laufen, ne? Laufen und Fitnessstudio. Mockibude, ja. Genau. Ja.
0: ja. Auf geht's, Auf geht's, Nö, nö.
1: Finde ich immer wieder geil, den Einspieler. Ähm, so, wir machen Werbung. Ähm, ich bin der Werbemann. Also wir fangen <lacht> Werbung in eigener Sache. Wir wollen heute Werbung für, für unseren Podcast machen, für Inside Insurance. Wir wollen äh, Werbung für uns machen, damit man uns noch mehr hört, damit man noch mehr Spaß hat beim Autofahren, beim Joggen, beim was auch immer oder beim Federballspielen. Äh, soll man Podcasts hören und auf jeden Fall unseren. Und äh, ich möchte dazu sagen, dass dieser Podcast überall zu abonnieren ist, wo es Podcasts gibt. Da weiß ich gar nicht, dieser Spotify,
0: ähm, Apple äh, oder Lukas, was, wo gibt es noch? Ja, oder auf unserer Homepage eben auch. Ähm, wobei ich sag mal so, wer uns jetzt gerade, also wer diese Folge hört, der hört die eben, der weiß vom Grunde her, wo es die gibt. Aber, Aber er wichtig, muss weiter sagen. Er muss es weiter sagen. Er, er muss bitte auf Folgen klicken. Er muss die am besten mit fünf Sternen bewerten, kommentieren, ähm, in seine Favoriten speichern, wie auch immer. Und ähm, am besten uns auch bei Instagram abonnieren. Um, uns da Feedback geben, uns gerne auch per Mail-Feedback schicken, also wir freuen uns über über jedes Feedback, am liebsten ist uns Positives, aber wir nehmen auch jedes, in dem es heißt, Marc, du bist ein Pisser oder was? Lukas, du langweilst mich was? oder keine Ahnung, naja man, wir wir, nehmen, wir leben mit jedem Feedback Hauptsache wir, wir genau. bekommen eins, mit dem wir am Ende dann auch arbeiten können, also das wäre natürlich schon schöner, um, aber wenn euch was stört wenn euch was gefällt, dann um, so, und bitte, und deswegen bitte immer her damit. Ich hau jetzt spontan eine Werbeaktion
1: raus, nämlich wenn der, der das jetzt hört und sich denkt, ach, mein Kollege, der Klaus oder der Gustav soll das auch hören und uns sagt, dass er den dazu gebracht hat, uns zu abonnieren, die ersten fünf kriegen einen Präsent von uns. Super, oder? Krass. Lukas, du kümmerst dich darum, ne? Klar, wer sonst? <lacht> und äh, die ersten fünf, die das machen und uns das wirklich nachweisen irgendwie. Also, ich weiß gar nicht, wie das laufen soll. Überleg dir mal was. Äh, Indem in man halt in die äh, bei Insta in da unter einem Post irgendwie den reinhaut, der das. Ich wollte gerade so sagen, hat.
0: also wenn die Folge quasi draußen ist, dann wird die ja wieder ähm, mit dem Cover gepostet. Ja. Und ähm, die ersten, die eben darunter mit dem Screenshot kommentieren. Perfekt. Die ähm, Kriegen von, die kriegen von uns was. Wir kriegen von uns was. So richtig was Schönes, ne? Was du dir da aussuchst,
1: Lukas. Ähm, und du dann äh, hinschickst und dich alles drum kümmerst. Um mich damit in Ruhe lässt. Klar, so
0: der Klassiker, okay. Ähm, Werbung. Ende. Oh. Okay. Bevor du mich hier dann noch mehr ins Verderben redest, ähm, <lacht> machen wir jetzt mal mit der Werbung Ende und kommen zurück zu unserem Gast. Ja, okay. Wir, waren, wir waren ja gerade bei den bei den Hobbys, die ja jetzt noch sportlich waren. Ähm, ich stelle die Frage jetzt auch, weil du hast schon eigentlich schon gesagt mit, mit dem Ausgleich, aber es ist tatsächlich was, was wir bisher ganz häufig schon festgestellt haben, dass eben Vertriebler dazu neigen, ähm, zum einen Sport zu machen und den aber auch mit einem äh, sehr starken Wettkampfgedanken, sich selber zu challengen, immer besser zu werden, schneller, weiter, höher. Ähm, wie ist das bei dir? Ist es bei dir einfach nur ein Ausgleich in Anführungszeichen oder bist du schon auch jemand, der sich dann da entsprechend challenget?
2: Also ehrgeizig bin ich da auf jeden Fall. Ähm, wenn ich dann, ich arbeite ja nach, ich sage mal, Trainingseinheiten. Und ähm, wenn ich denn dann damit anfange, Tag eins und ich gucke dann nach zwei Monaten drauf und ich hätte da keine Veränderung. Dann hätte ich es auch genauso lassen können. Also das ist, das ist mir schon wichtig. Die Sachen, die ich da anpacke, ist ja auch egal, ob jetzt Sport oder auch auf Arbeit, das wird vernünftig gemacht und da steckt eben auch ein gewisser Ehrgeiz hinter. Weil sonst kann ich es lassen. Dann ist es ein, dann ist es einfach nur ein kleines Hobby, was ich mache, aber aber ich bezahle dafür ja auch Geld, also will ich dafür auch was haben. Und da Marc, äh, kannst du schon wieder was raushören ne? aus ja. meiner Persönlichkeit. Ja. Ähm, nee, aber es ist letzten Endes so, ja, mhm. klar. Und beim Laufen genau das gleiche. Also ich will kein, ich will jetzt hier keine Bestzeiten laufen, aber wenn man natürlich hier Berge rauf und runter läuft in Wuppertal, dann wirst du zwangsläufig besser. Und dann ist vielleicht auch irgendwann mal nächstes Jahr vielleicht Schäbebahnlauf dran. Also
0: das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob du dann eben auch für, für so Marathon und solche Geschichten also, um, zu haben Also für Marathon
2: bist. bin ich zu alt, gefühlt, also für mich selbst gefühlt zu alt. Hier so ein 42-Kilometer-Ding, das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren gemacht. Wie alt warst du nochmal? Ja. <lacht> Jetzt ernsthaft? Da war noch eine Drei davor, ne? Da war noch eine 3 Ja, ja, davor, okay. Ja. Das ist zu alt. Jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Wieso hast du vor, einen Marathon zu laufen? Naja, ich hab, ja, ich hab eine Vier davor und natürlich will ich. Marathon das wär,
0: laufen. Das wäre jetzt tatsächlich mal eine Frage. Aber ist, es wäre ja
1: trotzdem ein, das wäre trotzdem also du jetzt ist mal, jetzt ist das vorbei.
0: Jetzt, jetzt für jetzt. Also du behauptest ja schon immer, dass du laufen gehst und machst dann das <lacht> einmal im Monat ein Foto davon für Instagram, <lacht> um, damit die Leute das auch glauben. Um, deswegen letztens, hätte er ja sein können, dass noch du Marathon gemacht, laufen noch gemacht
1: mit meiner mit meiner runtastic app oder was, der mir dann gesagt hat, nachdem ich
0: abgequält habe, dass ich für zwei Pizzastücke gelaufen bin. Also äh, das sage ich dir jetzt, ähm, wenn, wenn du das mit der runtastic app gemacht hast, dann ist das schon ein paar Jahre her, weil die ja, ist Adidas, ja, im schlau. So. <lacht> Klugscheißer kann ich ja. auch. Ja, ehrlich.
1: Geht's. <lacht> Und trinkst jetzt noch ein Spezi dazu. So. Ähm, dann, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Du hast jetzt deine, du hast jetzt die, die Frage gestellt, Sport und äh, Ehrgeiz Ehrgeizig. So. haben wir gemerkt, du bist ehrgeizig, ne? Also kommen wir mal wieder zum Job. Finde ich jetzt, finde ich es Zeit nochmal zum ich, Was mich interessieren würde ist, du bist, das wissen wir jetzt von Hannover, was äh, hast bei Swiss Life gearbeitet, bist dann von Hannover zu, äh, nach Ruppertal, zu Barmenia. Du das hast heißt, in Düsseldorf direkt angefangen, warst in der alten BD Düsseldorf auf dem grafen Schnürksweg Wie hieß denn der noch? Grafen Grafenberger Berger, Allee Grafenberger Allee. In der alten BD, die ich auch noch kannte. Und das ist jetzt interessant, dann hat sich das ja plötzlich irgendwann verändert. Ne? Mhm. Ja. Kannst du mal ein bisschen Dauer erzählen? Das würde ich mal für, von jemandem, der die alte BD kennt und jetzt in den
2: neuen arbeitet. Ich versuche da mal eine Analogie dafür zu schaffen. Sehr ähm. schön. Ich will wieder mal einen Moment drauf rumdenken, dass ich die richtigen Worte finde. Haben wir diese Musik? Din, 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 din.
0: Nee, ich hm. finde, der darf sich da Rück auch so Zeit lassen. Wir okay. wollen ja eine fundierte Antwort ähm, auch haben. Dann mache ich die.
1: Din, din. Nee.
0: Stell dir einfach so die Situation vor. Ähm,
2: Behörde 50er ja. Jahre, ja. heute. Also, ne, so eine Behörde in den 50er Jahren gebaut worden und hat sich bis heute nie verändert. Ja. So ist ja klassisch so Amt meistens. Ja. Ne, ähm, und dann im Gegensatz dazu: Ich glaube, ich glaub, diesen Vergleich hörst du öfters:
0: IKEA-Möbelausstellung. Das Gesicht hätte man jetzt nicht... Hätte ich man wollte gerade sagen, dass das Gesicht von Mark war gerade äh,
1: schwierig. Ja. Zum Leid. Museum.
2: Kunstausstellung.
1: Wir sprechen über die Neue, bitte jetzt.
2: Ne? Wir sprechen über die Neue, <lacht> ja, nicht über
0: die Alte. Das ist... Das, das, ist du, das ist nicht das, was du hören wolltest. Nein, Na, du weiter, weiter. weiter. Das ist, du, du, wolltest, ja, du
2: wolltest ja eine Analogie haben. <lacht> ja. <lacht> Oder stell dir vor, Steinzeit, erste Menschen. Ja. Und... Heute. Okay. so und ähm, Also tatsächlich ist es so, die alte BD ähm, und ähm, ja, das darf ich sagen oder das sage ich auch, ist mir auch egal, ob ich das nicht sagen darf. Auch. Die alte BD war also wirklich mhm. alt <lacht> <lacht> und da ist ja viele, viele Jahre nichts gemacht worden und ähm, die neue BD ist richtig schön. Das ist schön, ja. ja. Das ist schön
1: und äh, wie, wie man es jetzt vergleicht und wie, wie das jeder da wahrnimmt, das ist ja, ne? also ich finde auch, Ikea ist vollkommen okay. Ähm,
0: es gibt Für mich ist es, also wenn ich mal, ich, für mich ja. ist es, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, für mich ist es. Hotel Lobby hast du gesagt. Ja, so eine moderne, so ein modernes so Hotel, ähm, die, so eine Lobby. Ja. So, so mhm. empfinde ich es, so habe ich es jetzt auch in Siegen empfunden und so ist es, wie ich halt ja eher von den Bildern her empfinde. Ja. Ähm, und ich freue mich da tatsächlich, wenn wir das mal live angucken. ja, ja. Und wie ist das Arbeiten jetzt ähm, in der Neuen? Also besser
1: oder verschlechtert sich das? Also kann man ja auch mal ruhig sagen, weil das ist, ist, ist ja nicht, also es, da läuft plötzlich Musik, das ist laut da und es sind immer ganz viele Leute da, wie ich merke. Ne? Und ähm, das war vielleicht vorher ein bisschen gechillter, ein bisschen ruhiger. Ne? Oder? Ja,
2: also man kann es eigentlich nicht auf einen Länder zusammenbringen, ob es gut oder schlecht oder besser oder weniger gut ist. Ähm, es ist tatsächlich a, ein bisschen tagesformabhängig. Die alte... Ähm, die alte BD hatte den Vorteil, aber das, da kann ich ja nur wieder für mich reden. Ich hatte ja einen eigenen Agenturraum, ja. den ich zumachen konnte und dann hatte ich meine Ruhe. Ja. Ähm, wohingegen ja viele Kollegen dann ja nicht einen angemieteten Raum hatten und dann auch so wie jetzt auf so einer Sammelfläche gesessen haben. Ja. Und ähm, wenn man natürlich den Luxus hat, dass du einen eigenen Büroraum hast, den du zumachen kannst, und wo du sagen kannst, komm, Welt, lass mich in Ruhe, ich arbeite jetzt hier in Ruhe und abgeschirmt bist, dann hast du eben. Das ist ein ziemlich entspanntes Arbeiten. Jetzt ja. haben wir die Situation ja, gibt es ja nicht mehr. Wir haben ja freie Arbeitsflächen. Ähm, klar, man kann uns immer noch ähm, immer noch diese Glaskästen mieten, wenn wir denn dann überbuchen, wenn wir denn dann Beratungsgespräche durchführen wollen. Aber du hast es ja auch gesagt, durch die Musik die ja unterschiedlicher Lautstärke läuft und diese offene Arbeitsfläche ist es deutlich hektischer. Da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Es ist nicht zwangsläufig schlechter, weil das Gesamtkonzept, was wir in Düsseldorf haben, macht es einfach wieder gemütlich. Ja. Ja, das ist, das ist Im Endeffekt kann man sich ein bisschen vorstellen, wie als wenn man auf eine Hausparty eingeladen ist, wo denn dann manchmal schlechte Musik läuft, manchmal gute <lacht> Musik und wo, wo du so am Anfang der Hausparty bist, wo es halt noch nicht ganz so voll wird. Ja. Wir hatten ja auch seit seit wir da sind, wir sind ja Anfang letzten Jahres eingezogen, sind dann ja relativ schnell in den ersten richtigen Barmenia-Lockdown gegangen und da waren ja viele, viele Zeit lang zu. Das heißt also, es waren ja eigentlich gar nicht so viele Leute da, dass man mal sehen kann, wie ist es eigentlich, wenn alle, wir sind glaube ich, lass mich lügen, 45 Leute in Düsseldorf, Duisburg, sind wir ja zusammengelegt worden, ja. dass wirklich alle da sind, das hatten wir ja noch gar nicht gehabt. Und das wäre mal spannend zu sehen, wie ist es dann. Aber so wie es jetzt ist, ist es trotz alledem auch von der Atmosphäre her, von der Art und Weise, wie das da gebaut wurde, wie die Farbgebung ist, wie das auf einen wirkt, deutlich angenehmer als früher. Auch wenn mir persönlich die Ruhe fehlt. Okay. Aber da mache
0: ich einfach die Musik aus. Punkt. Ja. Was, was mich jetzt noch dazu interessiert hat, ähm, denn... Ihr seid ja schon, eben du hast gesagt, einige einige Leute ja, und ähm, es ist ja schon vom Grunde her eine Totalveränderung, wie wie das Büro aufgebaut ist. Aber hast du das Gefühl, dass sich mehr Leute drin wohlfühlen? Also weil es ist ja schon noch so, dass man sein Mindset dahin anpassen muss, ja, als, als derjenige, der dort arbeitet, ähm, der vorher sich mit dem arrangiert hat vielleicht, was da war ähm, und sich da dann trotzdem ja irgendwo wohlgefühlt hat, weil es ja trotzdem der eigene Arbeitsplatz war, den man sich geschaffen hat, mehr oder weniger, ähm, und sich dann plötzlich auf eine ganz neue Szenerie einstellen muss. Hast du das Gefühl, dass die meisten da eher positiv dem gegenüberstehen?
2: Man muss dazu sagen, ähm, von denen, die früher regelmäßig in der alten BD, wie es ja noch hieß, da gewesen sind, kommen gar nicht mehr so viele ins Vertriebszentrum, was aber sicherlich auch Corona-bedingt das war wir halt ziemlich schnell, man muss ja, man muss ja wissen, wir haben ja die alte BD zugemacht sind nach Duisburg in die Außenstelle gegangen, haben die Außenstelle, haben die Außenstelle Duisburg aufgelöst. In der Zeit wurde ja das Vertriebszentrum gebaut und sind dann quasi mit den Duisburgern wieder nach Düsseldorf zurück ins neue Vertriebszentrum gegangen. Und ähm, viele von denen, die früher regelmäßig reingekommen sind, weil sie das auf der Grafenberger Allee halt nicht anders kannten, haben sich sicherlich auch durch die Situation, die wir mit Corona gehabt haben, halt ein eigenes Homeoffice geschaffen und kommen gar nicht mehr rein. Das heißt, ansprechend tun wir hiermit ja die neuen Mitarbeiter und die fühlen sich pudelwohl, weil die einfach reinkommen. Kunden, übrigens Bewerber ja auch, genau das gleiche Thema. Die kommen rein, sitzen da in der Lounge, warten darauf, abgeholt zu werden. Wir drehen immer einmal eine Runde durchs VZ, um mal so ein bisschen anzugeben. Sind ja auch stolz oft stolz wie Bolle auf das Ding. Und die, die einschwellige Meinung von allen, die hinterher wieder gehen, das heißt jetzt Kunde oder Bewerber oder auch halt der Mitarbeiter, der ähm, der abends geht, sagt ganz klar, also, das haben wir so nicht erwartet. Ist richtig, richtig schick hier. Also da haben sich die Jungs, die sich das haben einfallen lassen, wirklich Gedanken gemacht und haben da was auf die Beine gestellt, was uns ja auch wirklich was bringt. Und die wenigen, die tatsächlich noch aus der alten Zeit regelmäßig kommen, da ist es wieder so eine Kopfsache. Die so ein bisschen jünger sind wie ich, das muss ich jetzt bewusst so abgrenzen, weil wir haben ja auch welche, die deutlich älter sind, <lacht> ähm, haben sich da recht schnell darauf eingestellt und sagen, Mensch, geil. Richtig geile Atmosphäre, richtig, richtig toll hier zu arbeiten. Und dann ist wieder die Frage, wie flexibel bist du im Kopf, dich auf deine letzten Jahre noch an eine neue Situation anzupassen. Mhm. Und solche Leute, die wirst du ja gar nicht kriegen. Oder oh, es ist schwierig, solche Leute zu es bekommen. Wird ja, es
0: wird ja jetzt als allgemein, also ganz grundsätzlich im Vertrieb, wahnsinnig spannend zu, äh, sein zu sehen, ähm, wie sich es nach Corona eben verändern wird. Wie, wie, sich, wie sich die Einstellung der Leute jetzt im, in der in Hauptverwaltung, im Innendienst ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes, weil einfach gewisse Daseinspflichten ähm, vorhanden sind. Im Vertrieb habe ich das ja nicht. So im Vertrieb entscheide ich ja schon in vielerlei Hinsicht selber, wo und wie ich arbeite. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das nach ähm, Corona verändern wird. Wer eben mehr im Homeoffice, wer mehr in, im VZ oder ähm, wo arbeiten wird. Also da, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber du bist, das hört man jetzt schon raus, eher der, der gerne ähm, Büro- und, und ähm, Privatraum-Trend. Also ich war jetzt gezwungenermaßen von, ähm,
2: von Mitte Dezember, wo ich in Weihnachtsurlaub gegangen bin, bis, lass mich lügen, Anfang Juni ungefähr, zwangsweise im Homeoffice. Und ähm, ich, war, ich war ganz froh, wo es dann, weil, weil wir ja offiziell auch seitens des Vorstandes geschlossen hatten, wir durften mhm. ja nicht aufmachen. Mhm. Ähm, und ich war ja tatsächlich froh, wo es denn dann wieder aufging und ich wieder ins Büro fahren kann. Und ähm, ich habe tatsächlich durch diese Situation, dieses monatelange zu Hause im Homeoffice gezwungen arbeiten, war ich eigentlich schon so der Typ das hast du richtig erkannt, dass ich gerne rausfahre und nicht zu Hause arbeite, weil du einfach in der Regel zu Hause nicht die Ruhe hast. Jetzt haben wir den großen Vorteil, wir haben einen Raum über, den haben wir immer über, sodass wir sagen können, ich habe einen Raum, wo ich wirklich arbeiten kann. Aber guck dir die Kollegen aus der Hauptverwaltung an, die denn dann teilweise Einfamilienhäuser haben und haben nicht mal einen Platz, wo sie arbeiten können und hocken dann im Kinderzimmer. Während die Plagen da am Rumspielen sind, müssen die arbeiten und irgendwelche Schadbearbeitung machen. Das ist eine Katastrophe. Mhm. Ähm, ich habe das für mich so arrangiert während der Berufsschulzeit, dass wenn der Arzt sowie Schule hat und nicht reinkommt, dass ich im Homeoffice bleibe und die restliche Zeit fahre ich ins Büro. Dann habe ich einen ganz guten Mix aus beiden, komme hier regelmäßig raus und ähm, sehe halt auch die Kollegen im Büro, weil das ist tatsächlich was, das fehlt uns allen, dieser Austausch untereinander. Also wir sehen uns ja sowieso kaum noch, weil wir denn dann ja auch mehrere neue Agenturlösungen geschaffen haben, wo denn dann viele Kollegen sich gebündelt haben in Agenturen. Die sieht man sowieso nicht mehr. Und die wenigen, die noch kommen, die sieht man ja auch nicht mehr, wenn man zu Hause hockt. Und das ist was, das ist ganz, ganz wichtig bei uns im Vertrieb, dass wir uns auch austauschen können, dass Absolut. wir quatschen können. Absolut. Und ähm, gut, du hast ja gesagt, wenn das mit Corona mal irgendwann vorbei ist. Ähm, wann?
1: Ich oder? muss jetzt, ich muss jetzt mal dazwischenreden schon mal wieder. Ähm, jetzt muss man ja sagen, ähm, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen und ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal erzählt habe, aber wir sind ja mit diesen neuen Flächen, sind wir. Ende dieses Jahres bei 13 solcher schicken Teil. Und man muss wirklich auch mal sagen, dass, dass die Barmenia und auch der Barmenia-Vorstand wirklich an den Vertrieb stationär so glaubt, dass wir so investieren, weil wir wissen, dass, ja ich weiß nicht, ob Corona irgendwann endet oder was auch immer, aber wir werden ja damit leben und ähm, es wird, diese, ähm, es wird dieses, diese Begegnungsstätten für Kunden und Mitarbeiter wird es immer geben müssen, weil bei jeg jeglicher Errungenschaft, die wir im Versicherungsvertrieb ähm, quasi haben, wie wir abschließen können, ne, online wie auch immer oder im Online-Meeting oder wo auch immer, wird es unverzichtbar sein, das ist mein ganz fester Glaube, unverzichtbar sein, diese Standorte zu haben. Vielleicht werden es weniger werden, ähm, Also vielleicht wird es nicht mehr die Landschaft so dominieren. Aber ich glaube, die, die wir haben, die sollten wirklich dann auch zu einem Erlebnis werden, wie wir es jetzt ja auch versuchen. Und ähm, um es nochmal zu spoilern, ähm, weil es ja auch ein InnoLab-Projekt ist, ähm, Genau das, was du beschrieben hast, nämlich dass es dann die ältere Generation gibt, und die neue Generation gibt und es gibt dann dieses Beamten-Dasein, Fristen ähm, und dann wirst du plötzlich rübergepackt in sowas Neues. Ähm, und das, was das haben wir wirklich erkannt. Auch das, was du erzählst, haben wir erkannt. Auch dieses in, nicht mehr im eigenen Raum sitzen, ähm, was man ja immer gewohnt war. Ne? Und jetzt plötzlich muss man irgendwie oder kann man auf solchen Flächen sitzen. Ähm, ähm, haben wir jetzt wirklich ein Projekt, ähm, wo wir mit einem Psychologenteam schon sechs Monate, bevor die Flächen anfangen, anfangen, darüber zu sprechen. Wie wird es werden? So, so kann es sein. Die meinung mitnehmen, die Leute mitnehmen. Und ich kann mir vorstellen, hätte man sechs Monate, und wir lernen ja auch stetig aus diesen ganzen Prozessen, und hätte man sechs Monate vorher mit dir gesprochen und gesagt, pass auf, Oliver, so wird das bald in sechs Monaten aussehen. Das sind die Probleme, die es möglicherweise gibt. Und da haben wir die und die Antwort drauf, weil es andere schon vorgemacht haben. Glaube ich, ist eine ganz gute Sache, oder? Was meinst du, so rückblickend?
2: Sicherlich schon, ja.
1: Jo. Ja, das ist eine gute Antwort.
2: Ja.
1: <lacht> <Punkt>. <lacht> so, jetzt möchte ich das Thema wieder wechseln. Du hast nämlich gerade. Lukas cool, guck mich an. Entschuldigung. Nee, ich
0: äh, wechsle gerne das Thema. Ich habe dann noch auch noch ein. Du Thema. hast eine Frage. Um, hast du eine Frage zu dem Thema jetzt gerade? Nee, nee, nee. Ich habe zu dem Hit noch ein, noch ein anderes Thema. Also ja. du darfst gerne, gerne mal ich, los. Weil du es nämlich gerade erwähnt
1: hast. a Azubi.
0: Ja, genau. Das wäre auch tatsächlich mein Thema ne? gewesen. Ja. Ja. Gibt es auch ein B-Zubi?
1: Nee, nee. Aber warum sagen alle a Aus zu ja, ein a ja, ein a ja. ist ein Azubi. Ja, ein Azubi ist ein
0: Azubi, nicht ein Azubi. Na, Gut, Betonungen, pff, ja. Ist dann immer so ein Thema. Ich finde Azubi, sagst du auch Azubi? Ich sag Azubi. Azubi, genau. Du, du sagst Azubi,
1: ne? Unbewusst. Aber sagst du, ne? <lacht> Kann sein,
2: ist, wenn es ist
1: unbewusst. Okay. Aber du hast einen, wie auch immer. Azubi, Azubi, ja, ja. wie auch immer hast du. Finde ich super, hat eine schon mal, dass jemand ausbildet. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und so, und jetzt kommst du, Lukas.
0: Ich, also, das wäre tatsächlich auch mein Thema gewesen. Mich hätte auch tatsächlich interessiert, ähm, Warum, also das zuerst, warum, warum hast du einen Azubi? Azubi? Azubi. 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 Warum hast du einen Auszubildenden? Ja.
2: <lacht> also ich könnte jetzt ja natürlich direkt sagen, weil es Kohle gibt, ne? Nein, also ähm, man muss dazu sagen, hole ich vielleicht auch ein bisschen weiter aus. Also ich bilde ja nicht erst aus, seit ich bei der Barmenia bin, sondern ich habe in meinem früheren Berufsleben auch schon ausgebildet. Und... Ähm, ich mache das ganz gerne, also jetzt ohne Scheiß, ist wirklich so, <lacht> ähm, sagen ja viele, ne? viele fragen ja, warum machst du das? Ja, ich mache das gerne, weil ich dafür lebe, das ist mein Traum, also das wäre ja gelogen, Also ist, bei den meisten zumindest. Ähm, ich mache das gerne, ich gebe gern Wissen weiter und ich gebe gern Erfahrung weiter und ähm, wir haben, äh, und ich muss natürlich auch irgendwann mal daran denken, ähm, dass ich ja vielleicht auch einen Agenturnachfolger brauche, der denn dann ähm, dann irgendwann mal den den Job übernimmt? Wichtiges Thema, ne?
1: Also ja. Agenturnachfolge, Überalterung,
2: äh, bla, das ist ein wichtiges
1: Thema, ne? Was wir in der Branche lange verpennt haben ja. und was viele nicht erkannt haben, aber sich einen eigenen Azubi äh, oder Azubis oder Mitarbeiter heran zu züchten will ich gar nicht mhm. sagen, aber auszubilden, um dann genau das schon vorzeitig zu machen, finde ich super. Meinst du das ist ironisch? Nee, ich meine, Also hier, vollkommen ernst, vollkommen ernst, okay. weil am Ende ist es ja so, das kenne ich von vielen Agenturen, ich komme ja selber aus einer großen Agentur, dann hat man das halt erfolgreich die ganzen Jahre so hingeschleppert und auf einmal ist wirklich der Zeitpunkt da, wo man sagt, okay, das geht so nicht mehr und dann wird es halt relativ dünn. Ne? Also dann musst du ganz schnell mal jemanden finden ähm, und dann finde ich, dass dort halt auch dann viel zu viel verbrannt wird. Nämlich Leute, von denen man dachte, die wären cool, die sind dann doch nicht cool. Denn, dann habe ich schon erlebt, dass dann zwei zusammengegangen sind, haben sich zerstritten, dann hat sich dieses ganze Agenturgebilde zerrissen. Und dann, also da kannst du so viel mit kaputt machen, wenn du auf den letzten Drücker anfängst. Und wenn du so früh schon anfängst und ja noch Zeit hast ne? und du ja deine Agentur auch in einer gewissen Mentalität führst und sie die das dann eben weiter produzieren, produzieren kannst auf die auf die nächste Generation in Anführungsstrichen, finde ich sollte Appell
2: an jede Agentur, die gerade anfängt äh, schon an später zu denken, meine ich vollkommen ernst. Also das sind so eine der Punkte, die ich in, aus meiner aus meiner Swiss Life Zeit mitgenommen habe. Ich war damals ähm, ich war damals nicht Führungskraft, sondern ähm, Spezialist und ähm, das was man, das ist ja da dann eher nicht so wie bei uns mit BL äh, betitelt, sondern heißt es dann Teamleiter, Teammanager, Manager und so weiter. Und, und das was der Teammanager halt immer gepredigt hat, der Teammanager immer gepredigt hat, ähm, war dann halt willst du erfolgreich sein, willst du Geld verdienen, willst du groß werden, musst du Führungskraft werden. So und das war zur damaligen Zeit war das für mich stand das für mich nicht fest. Und ähm, Moment, entschuldigung. <lacht> Wo ich denn dann äh, zur Barmenia kam, hatte man das dann 2014 an mich rangetragen, ob ich da Bock drauf hätte. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja auch vor meiner Versicherungszeit schon ausgebildet. Und da habe ich gesagt, klar, mache ich. Was vor?
0: Das, ich genau. wollte mich, also, bevor wir noch wieder auf das, ich finde das Atubi-Thema super und ich würde auch noch gerne dabei bleiben. Ähm, aber du hast jetzt gerade zweimal erwähnt, wir haben tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Ja, Was hast du denn davor. eigentlich ähm, vor deiner Versicherungszeit gemacht und wie kam es dann dazu, dass du hier in der Branche gelandet bist. Also ich bin, ich bin ja nicht aus dem Ei geschlüpft und war dann auf einmal den nächsten Tag in der
2: Versicherungsbranche. Ne? Ich habe da auch ein Leben davor gehabt. Nee, also ähm, fangen wir ganz vorne an. Ähm, ich habe hab damals äh, den erweiterten Radschulabschluss gemacht, erweiterte Reife und ähm, bin ganz klassisch in der Ausbildung gegangen. Ich habe ganz klassisch großen Außenhandelskaufmann gelernt, zweieinhalb Jahre, war ein Scheißladen Familienbetrieb, totale Katastrophe, patriarchisch ohne Ende, da hast du als junger Auszubildender mit 16, 17 Jahren null Bock gehabt, wirklich null Bock gehabt. Und dann hat da wer geklopft an der Tür. Und der hatte denn dann äh, eine Flecktarnuniform an und ein Barett auf dem Kopf und hat dann gesagt, "Jung, ne, überleg dir das mal, ob du Vater Staat dienen willst." Nee, also Grundwehrdienst stand damals an und ähm, ich hätte natürlich auch verweigern können, aber ganz ehrlich, auf den Stress hatte ich keinen Bock. Dann irgendwie, weiß ich nicht, da irgendeine Geschichte zusammenzureimen, warum ich keine Waffe tragen will und vor Gericht aussagen, also also die Sachen, die man ja so gehört hat. Ne? Und äh, Grundwehrdienst waren damals noch zehn Monate und dann äh, pragmatisch gedacht, die reißt auf der linken Arschbacke ab und dann bist du da wieder weg und arbeitest wieder, weil du hast ja eine Ausbildung gemacht. Ja, denkst du. Ähm, aus zehn Monaten Grundwehrdienst wurden dann acht Jahre in der Laufbahn der Person. So gut gefallen da. Ja,
1: ich hatte jetzt ohne Spaß Echt? tatsächlich. Ich Was hab, warst du denn da?
2: Ähm, ich war Personalunteroffizier in der Laufbahn der Stabsunteroffizier. Okay. Warst du auch beim Bund, Lukas? Nee,
0: ähm, ich habe aber weder verweigert noch irgendwas anderes. Ich musste tatsächlich einfach nicht. Ähm, du hast ich, Geschwister gehabt. Genau, ich habe zwei ältere ich Brüder, die, die beide ihren äh, Grundwehrdienst abgeleistet haben. Und dann bist du als Dritter, das kommt halt noch aus alten Zeiten, damit quasi in Kriegszeiten nicht die nicht alle Kinder, mhm. alle Söhne eingezogen werden. Ähm, sodass quasi ein Familiennachkomme, der die, die weiterträgt, mehr oder weniger. Ähm, deswegen musste ich tatsächlich nicht. Okay, also ein Appell an weder des, verweigern noch sonst irgendwas. Ein Appell? Ach, es gibt ja jetzt gar nicht mehr. Das gar das gar nicht mehr. Wie war das bei okay. dir? Ja, ich, ich, äh, siehst, für äh, mich <lacht> siehst du ja so normalerweise eher so aus wie der, der als wie den Krankenwagen so ein bisschen rumgefahren hat. Ähm, ja, ich habe nicht den Krankenwagen gefahren aber ich habe Essen auf Rädern ausgefahren. Wieso? Ich ja. habe äh, äh, hab äh, alten,
1: so hab alten Leuten Essen gebracht. Das äh, fand ich auch echt hart. Weil man mhm. eigentlich mal mitbekommt, wie es alten Menschen geht. Äh, zu, ne, wo keiner ist irgendwie. Und äh, das fand ich äh, krass. Das hat, ähm, das sollte eigentlich auch so, Ey, wenn wir mal ehrlich sind, ich hatte keinen Bock, äh, ne, mich da irgendwie in so einem Graben zu wälzen und irgendwie sowas. Da wollte wollt ich halt nicht. Und habe gedacht, okay, ich mach das. Hab auch gedacht, ich sitze das mal auf einer Arschbacke ab. Das war null eine Arschbacke. Das war nämlich, äh, finde ich, sehr Harte erschreckend, diese also das Leben zu erkennen, als so junger Mensch zu sehen, wie man wenn man alt ist, und das waren halt durchgängig alte Menschen, die noch zu Hause gewohnt haben, wie es denen dann teilweise geht, hat mich richtig fertig gemacht, muss ich wirklich sagen. Manches war auch hart an der Grenze des, der Verwahrlosung, ne, die, wo man da wie sich wie ich melden musste. Und das habe ich gemacht und ähm, und ich habe, ähm, ich musste ähm, ich musste so Sachen, die rausoperiert worden sind, von der vom Krankenhaus in die Pathologie fahren. Und habe einmal ein abgeschnittenes Bein gefahren. <lacht> Wusste ich aber nicht. War so eine Kiste, hat es drin gerappelt, habe ich schön in meinem Arm gehabt und so, und dann haben sie mir gezeigt, was da drin war. <lacht> Also es war eine erschreckende Zeit, ja. harte okay. nochmal. Ja, aber ja, du, du bist länger beim Bund geblieben, weil du, mhm. weil du Spaß hattest dort. Warum dann
0: irgendwann weg? Ja. Also oder sorry, ja, vielleicht das Wort ähm, <lacht> <lacht> Was war so als Feststellung formuliert, aber ich glaube auch also, es war ja. eine Frage. Ja, ja, ja. <lacht>
2: also ich habe ich bin eigentlich immer so, dass ich versuche so die Gelegenheit zu nutzen, die sich bietet. Ja, wir hatten da vorhin schon kurz beim Impfen drüber gesprochen. Ähm, ja, ich, ich habe halt einfach mal drüber nachgedacht. Guck mal, ich bin mit, ähm, guckt mal, ähm, ich bin ja mit ähm, 18 zum Bund und ähm, hatte im Endeffekt ja nur die Ausbildung vorzuweisen. Und die auch nur Durchschnitt, ne? bin ich ganz ehrlich. Und habe mir dann überlegt, wenn du jetzt 10 Monate Grundwehrdienst gemacht hast und du gehst dann da wieder weg, kriegst du einen Job. Das war ja denn dann 2001, kriegst du einen Job. Wenn ja, was für ein Job? Das ist das, was du machen willst. Und die haben mir damals angeboten, verpflichte dich doch, bleib bei uns, Christe, kommst du aufs Geschäftszimmer, das muss man sich vorstellen wie so eine Art ähm, ja, Bürozimmer, Vorzimmer vom Vorstand irgendwie was. Ne? Also auf jeden Fall so ein Büroraum. Machst Büroarbeit. Brauchst da auch nicht viel raus, machst ein paar Märsche mit, machst ein bisschen Sport und ähm, dann war's. Aber du, also du brauchst nicht durch den Schlamm kriechen. <lacht> ja. ne? Und ähm, ja, das klang dann ganz interessant, war ja auch finanziell nicht uninteressant, weil du dann ja als Zeitsoldat dem öffentlichen Dienst angelehnt wirst und besoldet wirst, wie ein Beamter im, ähm, im einfachen Dienst, also nach A. Daraushin hat sich dann, dann, dann hatten wir ein paar Heeresreformen unter den damaligen Verteidigungsministern und ähm, bin dann letzten Endes dann in Utoffizierslaufbahn reingerutscht, weil sie jemanden brauchten, der das, der die Personalgeschicke der Kompanie, also der, ne, dieses. Ja da finde ich jetzt keine zivilen Worte für, aber GLEA, der beim Bund war, weiß, was damit anzufangen, der Kompanie zu verwalten. Und ähm, das halt in der, in der Laufbahn des, ähm, des mittleren Dienstes. Und, Und da hast du dann ausgebildet? Ähm, da habe ich dann angefangen auszubilden, genau. Ah. Ich habe mich dann von vier auf acht Jahre verpflichtet, war acht Jahre da, nach sechseinhalb Jahren war Schluss, weil du dann ja in die Berufsförderung gehst, also Wiedereingliederung ins Berufsleben. Und in der Zeit habe ich schon ausgebildet. Ähm, dann ja, wie gesagt, kam ja die Wiedereingliederung. Zu der Zeit kam dann nach der Wiedereingliederung der Weg zum, äh, zu Swiss Life jetzt mittlerweile. Da habe ich nicht ausgebildet und als ich dann bei Barmenia 2013 angefangen habe, 2014 wieder ausgebildet. Also deswegen sage ich immer, ne
1: vor Barmenia. Und jetzt die, die, die Champions-Frage, warum Barmenia dann? Swiss Life ähm, war eine Zwischenstation, da so bist du in die Branche mhm. gekommen und dann, warum Barmenia? Jetzt nicht nur, weil du jetzt nach Wuppertal äh, ziehen wolltest, mhm. äh, oder, sondern warum Barmenia?
2: Eigentlich wollte ich gar nicht mehr zurück in die Branche. Okay.
0: Das Thema war für mich auch nicht durch. Das okay. ist auch so spannend, weil man das auch so oft hört, Ja. ich. Keiner wollte hier hin.
2: Also das hat auch nichts mit Barmenia zu tun. Hätte auch Allianz, AXA oder hier die Argo sein können. Völlig egal. Um, eigentlich wollte ich gar nicht mehr in die Branche, sondern das Thema war durch. Und gesagt, wir ziehen her und ich, um, ich gucke, dass ich halt hier irgendwas anderes mache. Weil, weil mit der mit dem Vorwissenstand, mit der Vorbildung hätte ich garantiert irgendwas machen können. Und ich meine nicht beim dance Biomarkt die Regale vollräumen. Wobei auch das sicherlich, also nicht respektierlich gemeint, auch ne. Um, auch sicherlich ein, ein harter Job ist. Um, und es war auch da wieder die Gelegenheit. Um, es hat mich halt nur dieser Rekruter von der, von der Barmenia angesprochen. Und ich habe gesagt: gut, um, Krankenversicherung war schon eh immer dein Ding. Da werde ich jetzt nicht mehr dazu sagen, weil sonst haben wir gleich noch ein Fass, über das wir reden. <lacht> <lacht> Krankenversicherung war schon eh immer dein Ding gewesen. Und um, Barmenia, bei uns in, man muss dazu sagen, in Hannover ist Barmenia kein Name. Also wenn du da über Krankenversicherung redest, da redest du über eine Allianz, da redest du über eine AXA, über eine ARAC, über eine ERGO. Eher, aber nicht Eher als Barmenia in der Krankenversicherung? Ja. Okay. Ja, aber in der Krankenvollversicherung ist und auch Krankenzusatzversicherung, da überlegt man die Zeit, 2000, 2008, 2010, 2011, ist da Barmenia in Hannover nicht so das Thema. Man, man sieht das zwar, wenn man dann in der Innenstadt an, dem, an den ihrer BD dran vorbeiläuft, aber... Wer ist Barmenia? In Hannover. Ja. Ja? Ist nicht so wie hier. Hier ist natürlich klar, die sind hier platzhirsch. Hier im Rheinland kennt halt jeder Barmenia. Aber man muss halt mal ein bisschen weiterdenken. Bei euch in München habt ihr ja wahrscheinlich auch Versicherer. Wenn du die nennst und du hörst die hier oben und fragst dich, wer ist das? Weil die halt eine eher so Regionalname sind. Mhm. Klar, eine Provinzial oder eine VGH. VGH.
0: Wenn ja, du hast, klar, du hast in München hast den München Verein, ja. ähm, der vielleicht nicht jedem was sagt. Ja. Versicherungskammer Bayern vielleicht schon eher die bayerische. Also es gibt schon auch, klar, es gibt ja. einfach Versicherer, die, die dann in ja. Bayern ihren. Ja. Ja. Würde ich euch fragen, wisst ihr, wer die VGH ist?
2: Würden die meisten wahrscheinlich mit den, mit den Schultern zucken und wissen nicht, dass sie zur Provinzial ist. Im Endeffekt mhm. die Provinzial, was hier die Provinzial ist. Das weiß aber auch keiner. Ne? Ja, also. Schon. Und deswegen, deswegen sage ich, es hat halt nur Barmenia angefragt. Das klingt jetzt so gemein, aber es ist tatsächlich so. Es hat halt nur die Barmenia angefragt. Es war wieder eine Gelegenheit, um hier Fuß zu fassen, Geld zu verdienen. Und daraus hat sich halt dann, dann eine Leidenschaft entwickelt. Ich gesagt habe yo, das passt. Ich hatte hier das große Glück, dass mein damaliger BL, der mich gezogen hat, vielleicht kennst du den sogar noch, den Luciano Sato, Satter. Ja, ja, kenn ich. Auch. Der Satter hatte mich damals gezogen gehabt. Gezogen. Wie beim so, Bund. Ne? Ähm, hatte mich damals, ähm, damals eingestellt. Und es passte einfach von der kompletten Atmosphäre in Düsseldorf. Und die Produkte waren ja auch nicht so schlecht. 2013 kamen dann ja unsere Unisex-Tarife, äh, unsere E-Produkte, unsere e Entschuldigung, in den, in, den, in den Sachversicherungen. Das hat vom Gesamtbild gepasst. Also bin ich in Anführungsstrichen kleben geblieben. Und das hat sich bis heute nicht bereut. Also es hätte auch
1: anfragen können die Provinzial und das wäre die Gelegenheit gewesen, du hättest es auch wahrgenommen,
0: wahrscheinlich, wenn es gut also. Aber die Frage
2: wäre gewesen, hätte, hätte das Konzept hinterher gepasst. Weißt das du nicht. genau.
0: Na, das stimmt. Aber, also. Aber es ist ehrlich. Ne? Ja, ja, klar. Ja? Nee, ich wollte gerade sagen, was jetzt hier passt, was jetzt hier gerade ganz gut passt, wäre das ja. hier. Wieder anstellen, wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste
2: Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen.
1: Ja, perfekt.
0: Oder? Ich finde Recruiting. Jetzt bewundere ich dich wieder. Was passt da besser? Ich habe heute mal wieder eine Überleitung. Das ist doch auch mal meine Highlight, oder? Super, ja.
1: Ich gewöhne mich ja schon daran, dass es nicht so, low, low oder so weitergeht
0: wie in der ersten Folge. Ja, aber, aber Stellenanzeigen, ne? Ja. Ja, du hast gedrückt, willst du sagen? Ja, ich habe gedrückt. Ähm, vom Grunde her, klar, hat sich nichts dran verändert, dass wir dass wir immer noch bei der Barmenia unfassbar viele unterschiedlichste Mitarbeiter suchen. Ich versuche gerade wieder drauf zu kommen, über was wir vorhin erst geredet haben, was die Barmenia für für Menschen auch noch einstellt. Leider ähm, kommt es mir gerade nicht mehr in den Sinn. Mir wird hier auch aus dem Publikum, äh, wir ja, haben ein Publikum, nicht Publikum, ja. werden Andeutungen gemacht. Vielleicht sagt jemand laut und ich höre mal kurz mit.
1: Ja, die Kunstabteilung. Das Ach ist super ja, was.
0: genau, wir haben eine Kunstkuratorin. Also auch solche Dinge ähm, gibt es bei der Barmenia. Das heißt, egal was man beruflich macht, man kann durchaus bei der Barmenia die passende Stelle für sich finden. Ähm, aber vielleicht, ähm, ja. du wolltest nochmal hier nachfragen. Ja genau, also erstens die Frage, du hast ja einen Azubi.
1: Brauchst du noch einen Azubi? Dieses Jahr nicht mehr. Nächstes Jahr? bin ich am überlegen. So, das wäre jetzt der Aufruf für alle. Nächstes Jahr äh, Azubi beim Oliver Schaumkessel ähm, in der schicken BD Düsseldorf ähm, äh, profitiert von seinen Erfahrungen. Äh, wir haben gerade gehört, was er alles kann. Er war bei der Bundeswehr, äh, hat, äh, was hast du nochmal genannt? Äh, Außenhandelskaufmann, heißt das so? Ja. Also er kann ganz viel. Und aber deswegen, jetzt wissen wir auch, wo die Strenge in der Ausbildung herkommen. So ist es von der Bundeswehr. <lacht> ne? So, Aber ich glaube, so streng ist er gar nicht. Äh, scheint mir so. Und ähm, wer also Lust hat, äh, bei ähm, beim Oliver Schaumkessel nee, Azubi zu sein, ne? Ähm, der meldet sich einfach bei uns. Und das ist nämlich das Ding. Bei uns melden und wir äh, werden das nämlich an dich weiterleiten. Aber ich bin jetzt mal ganz dreist und sage, alle, die gerne in Düsseldorf bei der Barmenia arbeiten wollen, ne, ähm, also die in dem schicken Vertriebszentrum in Düsseldorf arbeiten wollen, können sich gerne bei uns melden. Ich glaube, es wird immer jemand gesucht, oder Oliver? Ja. ja. Ne? Der Raphael Bank zum Beispiel als Bezirksleiter dort sucht immer händeringend äh, Menschen, die Bock haben auf, neu, auf eine coole neue Atmosphäre. Und ähm, vielleicht werden wir einfach hier noch nochmal ein Bild aus der, also auf Insta werden wir nochmal ein Bild vom VZ Düsseldorf posten, damit jeder auch weiß, wie geil es dort aussieht und äh, ich finde, das habe ich wieder grandios gemacht, ähm, hier die Stellenanzeige angekündigt, oder?
0: Unfassbar gut, ähm, ich sage noch dazu, dass äh, unsere Kontaktdaten in den Shownotes stehen, sodass man auch weiß, wie man uns kriegt, genau. Genau. also das heißt, wer sich bewerben will, gerne an Marc oder mich und ähm, dann geben wir das gerne an die, an das VZ Düsseldorf weiter. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben, aber hast, willst du irgendwas noch sagen? Also wenn du ein Azubi fürs nächste
1: Jahr einstellst, ähm, so, so, wer, so, was so, soll man da besonders gut können oder auch nicht können? Kann man das so sagen? Oder also, einfach mal alle
2: raushauen? Also tatsächlich ist es so, Voraussetzung. Okay. Ne? Abitursvoraussetzung. Ähm, ansonsten sollen die Jungs und Mädels und alles andere für sich bitte. Ja, man muss ja, ja auch passen, wie man das sagt. Ja sich bewerben wir haben auch jetzt keine feste altersgrenze klar so also, ne abitur ist ja ne ich glaube was sind wir wie jung sind die mittlerweile 19 so um den oh. dreh würde ich ja. sagen ja. ja das passt eigentlich ganz gut meiner war glaube ich 21 22 ist ja. schade dass er heute nicht hier <lacht> ist zu jung ich sehe das halt bei den ich sehe das halt bei den Quereinsteigern. wenn du zu jung bist dann wirst du auch vom kunden nicht ernst genommen
0: mhm. ne? also ich habe, was ich, was ich ganz, was ich total spannend finde, ich habe heute ähm, viele Gastro gehört. Ähm, da war Stefan Mark war Gast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein, ist ein Koch, aber ein ganz verrückter, hat einen ähnlichen Bart wie Mark, ähm, lange, also ähnliche Haarfarbe auch, kann, ja. ähm, lange Haare, ähm, solche Tunnels in den Ohren, voll tätowiert, also so nicht der klassische Koch eigentlich, sondern eher ähm, so ein Deep Metal, also hört auch Metal und so weiter. Und bei dem ist tatsächlich das Einstellungskriterium, die müssen dieselbe Musik hören wie er. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er sagt, das ist dann eben der gemeinsame Nenner. Und wenn sie kochen gemeinsam, kann eben diese Musik laufen. Und jeder ist da dabei, fand ich, einen total spannenden Ansatz als genau, Einstellungskriterium. Cool. Was hast du denn für Musik? Querbeet. Querbeet, okay. Hörst okay. du was, was du nicht hörst? Oder
2: du sagst, boah, da stellen sie mir die Haare auf? Ja, ja also, ähm, mein, also, also das, äh, mein Musikgeschmack fängt im Endeffekt bei den 50ern an und geht bis heute durch alle Genres durch was aber gar nicht geht ist alles was ähm, ja Metal aufwärts ist also richtig richtig fiese Schrammelgitarre so dass es schon in den Ohren wehtut. und ähm, diese ja alles was ähm, was mehr als Elektro ist also was so richtig so Techno Schranz -Trans in diese Richtung geht <lacht> Schranz ist glaube ich so was ist das nochmal? das, das ist, ist eigentlich so. was ganz altes aber das ist glaube ich auch ähm, also total total widerlich ist mir zu elektrolastig. ein Gast von uns hier
1: bist ähm, du ist, da es auch so einen Tanz dazu, oder? Man Schranzen heißt, wenn man so, ne? Was das mal? Okay. <lacht> er, er möchte nicht. Ähm, wobei wir bei Musik sind, das hau ich jetzt raus, weil ja. du mich vorhin angst, angstvoll angeguckt hast. Unser Gast singt auch. Er, du singst?
2: Nee, nee, Doch,
0: er hast hat, du hat gesungen. Er er hat irgendwie. gesungen.
2: Wenn im, ich habe gesagt, wenn im Auto mal was läuft, was ich kenne ja, von meiner Playlist, dann kann es auch mal sein, dass ich mal mitsinge. Nein, aber das ich hat anders angehört. Nee, aber ich stehe <lacht> nicht auf der Bühne und singe. Kannst du mal was vorsingen? Nee. Nein, Nein das mache ich nicht. <lacht> okay. Und selbst wenn, wird es hinterher rausgeschnitten. <lacht> das ist dann so ein persönlicher Moment. <lacht> der ja. Ja. Also, also über, über Musik, Entschuldigung. Also, bitte, äh, bitte. Also die, die Frage beim Azubi ist ja immer...
0: Das ist wirklich Azubi. Jetzt. Ja, das,
2: ist, das ist bei mir so drin, beim Azubi. Es ähm. gibt auch welche, die
1: sagen
0: Büro. Büro. Büro? Ja. ja, nicht Büro, sondern Büro. Da neigen aber tatsächlich, auch weil wir gerade Köche, Köche neigen dazu, sehr komische Betonungen von Wörtern zu haben, aber konsequent gleich komisch. Ja? Ja. okay Aber da, genau, wir wollen Dein ja noch ein bisschen was sagen. Dein Azubi
2: ja. aus deinem Büro. Dein <lacht> das ist tatsächlich immer ein Glücksgriff. Muss man wirklich sagen. Ja. Also bei ihm hat das wirklich gepasst, vom, Komplett, vom Konzept her. Er kommt, ist genauso wie ich an das sage ich jetzt einfach mal. Das hoffe ich, dass er das nicht hört, aber es würde ihm auch nicht wehtun. Da hat, haben einfach über diese, über diese Vorbereitungsphase zur Ausbildung, wir haben ja vorher kein Kurzzeitpraktikum mit zwei, drei Tagen gemacht, sondern wir haben ja wirklich gesagt, wir haben Bewerbungen uns angeschaut und die, die in Frage gekommen sind, haben halt ein Langzeitpraktikum bei uns gemacht. Also Langzeit heißt länger als vier Wochen. Und ähm, da hatte man genug Gelegenheit, den mal kennenzulernen und zu schauen, wie läuft der, ist das überhaupt was für ihn? Und auch er hatte die Chance, in dem Fall ist es ja ein Er, ähm, zu schauen, ist das was, was ich mir vorstellen kann? Besser als wenn der jetzt anfängt und dann innerhalb der Probezeit kündigt, weil er merkt, das totale Käse. Ist ja auch für ja. uns alle doof. Ne? Wir investieren Zeit, Geld und am Ende ist er weg. Ähm, und deswegen kannst du eigentlich gar nicht sagen, der muss das haben, der muss das haben, der muss das haben. Weil es muss einfach, ähm, chemietechnisch muss es passen, wenn er da ist. Und deswegen, oder sie, oder... Oder was auch immer. Auf jeden Fall ähm, Abitur ist die Mindestvoraussetzung und der Rest wird sich dann dann zeigen. Aber
1: ich muss kurz dazwischen, grätschen. Ich weiß, äh, die Zeit ja, drängt. Ich wollte gerade sagen, also wir sind ich, ich mach's ganz schnell, ich gleich ganz schon schnell, drüber, aber ich, ich will, dir jetzt, hart Nolli, ja. ich will dir jetzt hart widersprechen. Ich will jetzt hart widersprechen. Ich fahre dir jetzt richtig an die Kandare. Äh, nein, aber äh, ein bisschen schon, weil ich finde, ja, zu jung ist nicht gut. Ne? Ähm, wird beim Kunden nicht ernst genommen. Möchte ich in Kräften, möchte ich. Also ich habe, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde, dass man auch ruhig etwas jünger sein kann. Und ich finde, dass man dann nicht bei den Kunden ist, die an mich ernst nehmen Weil Ich finde, dass jemand, der jünger ist und in der Branche anfängt, gut klarkommen kann, wenn er in seinem Klientel seine Kunden sucht. Und deswegen ähm, dieses, dieses beschissene Klischee der Versicherungsbranche, nämlich zu sagen, ich muss mich von älteren Kunden irgendwie schikanieren lassen oder durchsetzen, finde ich absolut ein Mist. Wenn du jung bist, Bewerb dich
0: trotzdem, weil ja, dein Umfeld, gleich, dein Umfeld sind deine Kunden. Ich wollte gerade sagen, man, man findet ja da neue Wege, wie Vertrieb funktionieren kann. Also ähm, das klingt jetzt blöd, aber gerade soziale Medien werden wären immer wichtiger bei dieser jüngeren Generation. Ähm, die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer und dann können eben soziale Medien auch ein Zugangsweg sein zum ja. eigenen Kundenklientel. Deswegen, ich würde es auch nicht ausschließen. Wir sind aber tatsächlich schon so spät. Ähm, da, wir, es hat. Wir, Dafür, dass es spontan war, finde ich, könnten ja. wir echt noch mindestens eine Stunde ja. länger. Aber wir ja, kommen zum Leute, Ende. Ach, ja. es gibt drei Fragen zum Schluss. Und du hast jetzt gerade, also unser Gast hat ja gerade ähm, Marks Blick gesehen. Das ist so. Zum Schluss kommen immer drei schnelle Fragen. Ähm, schnelle Fragen insofern, dass wir sie schnell stellen ähm, und du dann so lange darauf antworten darfst, wie du wie du möchtest. Mhm. Ähm, meine sind dabei immer die gleichen und Marc überlegt sich spontan eine, was seine Idee war. Ähm, ich noch und nie er jedes Mal wieder über völlig entsetzt ist, dass es dass das jetzt zum Schluss kommt. Ähm, aber ich starte dann immer mit meinen, dann hat er nochmal so zwei Minuten Zeit. Die erste Frage ist: ähm, Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Das ist sehr lange her. <lacht> ich glaube, ich muss die Frage langsam streichen. Meine Gäste lesen keine Bücher. Das ist total schade.
2: Es okay. ist extrem lange her. Echt? Und du meinst bestimmt kein Comicbuch, sondern normales Buch.
0: Ja, also wir hatten auch hier schon äh, Kinderbücher. Wir hatten hier auch schon, also das nicht, weil der das als Kind zuletzt gelesen hat, sondern weil er es für sein Kind liest. Äh, wir hatten schon Sachbücher, aber ja, Bücher tatsächlich.
2: Also wenn der Zeitfaktor egal ist, ja. Ja, dann ist, glaube ich, das letzte Buch, was ich gelesen habe von Tim Templeton, Erfolgreiches Netzwerken. Hm. Und das war 2010. Okay. Und danach.
0: Hast du mindestens <lacht> das gelesen?
2: Habe ich bis jetzt gelesen? <lacht> Vorwärts und rückwärts auf, auf allen. Auch wie so mit, ne, mit Spiegel? Nein, also um, ansonsten. Nee, also ich bin tatsächlich kein klassischer Bücherleser. Ich sage bewusst klassischer Bücherleser. Heißt? Ich hatte ja gerade das, das, das besagte Comicbuch angesprochen, ja. also ich meine jetzt nicht die Schlümpfe, aber es gibt denn dann ja auch ähm, Grafik-Novels ähm, für Erwachsene, da findet man sich dann schon eher wieder, weil da ja. hast du ja auch Text, den du lesen musst, mhm. auch wenn das mitbebildert ist, ähm, aber so ein richtig klassisches Buch. Was, nein. was hast du da zuletzt gelesen? Ich bin im Gegensatz wahrscheinlich zu einigen anderen ein großer Fan von DC ne, und nicht von Marvel und ähm, ich äh, lese dann dementsprechend da auch die ähm, die Bücher, die es dann dazu gibt. Ähm, das letzte war, glaube ich, aus der Black-Label-Reihe ähm, Wie hieß das denn? Wenn das mal kurz nachdenken.
0: Marc kann Stille gar nicht, ne? Das haben wir jetzt zumindest schon mal festgestellt, dass Stille so gar nicht für Mark ist. Ja, also das war auf jeden Fall eine Justice
2: League-Geschichte, wo es glaube ich um irgendwie, um so das, was ja momentan so durch die um sehr häufig gerne verfilmt wird, um irgendein Zombie-Virus gegangen ist, mhm. ähm ja, man darf auch mit Ende 30 denn dann noch Comicbücher lesen. Absolut. Ja, das ist vollkommen legitim. Das finde ich auch völlig legitim. Ich habe jetzt übrigens eine Frage. Ja, wie ich, ich, ich,
0: ich stelle meine zweite jetzt noch, ähm, wobei wir auch da im Vorgespräch mhm. schon drüber hatten. Welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
2: Genau. Und da habe ich ja, da habe ich ja gesagt, ich habe sicherlich irgendwann mal einen Podcast gehört, ähm, aber ich kann ihn dir nicht nennen. Ich weiß es nicht. Dann ist Marc dran. Welcher Superheld aus der
1: DC-Geschichte ist dein Lieblingsheld und warum? Du
2: weißt, dass man diese Frage, warum, nicht stellt. Ja? Warum?
0: <lacht>
2: Weil man damit in die Enge getrieben wird, ja? Oder was gefällt dir denn am besten
1: an deinem Super? Also erstmal, welcher von, von, von denen?
2: Also definitiv der Fledermaustyp. Ah, okay. Ja. Und warum Batman oder die Batman-Familie? Ja. Ähm, ich habe ein riesiges Problem damit, mit dieser weich weichgewaschenen, weichgespülten Comic-Literatur und auch comic verfilmung die man ja zurzeit zu sehen kriegt. Und damit meine ich ja nun wirklich gezielt diese ganzen Marvel-Filme, die im Kino laufen und die dann durch die disney maus dann verwaschen werden. Ähm, dieser Charakter ist, ähm, ich finde, dieser Charakter ist sehr düster und die Geschichten sind auch düster. Also ich finde, deutlich eher an ein erwachsenes Publikum angelehnt, auch mhm. wenn du am Ende dir ja nur Bilder mit einer Sprechblase anguckst oder die Sprechblase liest. Ähm, Daher ist das so der Charakter, wo ich sage, ja, den am ehesten. Okay.
0: Also da muss ich jetzt ganz kurz für alle, die in diesem Genre sich bewegen und das interessiert nochmal nachfragen, guckst du dir auch die Verfilmungen bei Batman dann an? Und ähm, wie empfandest ähm, du, also die letzten, die es ja gab, jetzt mal Ben Affleck ausgeklammert, mhm. würde ich jetzt einfach mal machen. Ähm, das heißt, die davor und jetzt der quasi neue Batman, der da kommt. Also ich habe über die Jahre, man muss ja sagen, über die Jahre tatsächlich
2: genau. ähm, auch die Verfilmungen geschaut und Eins muss man da ja festhalten, sie werden ja, sie werden besser, ja, wenn man da mal das Rohmaterial, also das Buch als Rohmaterial nimmt, sie werden besser auch von der, auch von der Verarbeitung her, das ist kein Vergleich mehr mit irgendwie was, was du 1988 gesehen hast. Ähm Und ich weiß nicht, warum wir immer alle so auf Ben Affleck rum, rumreiten, denn ähm, wir hatten mal einen Kollegen bei uns im Büro, der stand halt total auf, ähm, auf diese Dark Knight-Reihe mit ähm, Christopher Nolan, Das ja. war, der war gut, ja klar, aber Ben Affleck finde ich hatte genauso, mhm. genauso hat genauso gut den Charakter dargestellt als ähm, eben die in der Dark Knight Reihe genau ja, Christian Bale ja genau Christian ja. Bale ja ich muss nur sagen
1: ich bin Marvel Fan und ich bin äh, Iron Man Fan und ich bin aber auch Batman Fan muss ich ganz ehrlich sagen und aus einem Grund weil die beiden eben nicht diese ich bin Spinnenmann keine Spinnennetze also nicht, sondern die sind, die sind in, einer, in einer Uniform, in einer Rüstung, die sie sich gebaut haben. Ich finde die ganze Technik drumherum me mega. Und ich finde das Badmobil super. Ich finde auch das Badmotorrad super. Ich stehe darauf und ich, ich stehe nicht darauf, dass einer sich plötzlich irgendwie grün
0: wird und keiner mhm. weiß, ich, obwohl ich mal also. Wir kommen jetzt zum Ende, würde ich sagen. Ich finde trotzdem noch, äh, wir haben <lacht> deutlich überzogen heute. Ich hoffe, man es uns. Ich bin sehr gespannt auf den neuen Batman. So viel kann ich sagen, weil ich glaube, das wird noch mal eine ganz andere Interpretation ja. davon. Ähm, ansonsten sage ich vielen, vielen Dank ähm, für ja, den Dankeschön. interessanten Input in, in ganz vielen Bereichen. Ähm, ich glaube, wir haben viel über dich gelernt. Wir haben aber auch viel über über die Branche und über Vertrieb gelernt. Ähm, und Neues erfahren und insofern vielen, vielen Dank, dass du dir so spontan Zeit genommen hast. Auch danke Marc, mit dir war es wieder eine absolute Freude. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Mit und euch auch. Vielen Dank. Sag, tschüss und bis bald. Ciao. Ciao, mach's gut.
1: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.